0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon, patreoncom podcast Lo peor que hice en mi vida, ocurrió hace 12 años. Cuando tenía 16, y aún vivía en Cleveland, Ohio, era el principio del otoño, justo cuando las hojas están empezando a volverse naranjas y la temperatura empieza a decaer, haciendo alusión al frío helado que estaba a pocos meses de distancia, la escuela acababa de empezar, pero toda la emoción de regresar y reunirse con los viejos amigos, había sido reemplazada por la idea de que estábamos cautivos en un lugar que solo quería cargarnos de trabajo, Obviamente, mis amigos y yo estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de recordar cuando no teníamos obligaciones, aquellos días de verano, libres de responsabilidades. A principios del año, cerca del fin del año escolar, uno de mis amigos del trabajo me enseñó una técnica para morir con ayuda de un asistente y regresar en unos pocos segundos funcionaba de esta forma, el individuo tomaría rápidamente 10 respiraciones profundas y largas, y en la décima, cerraría sus ojos, apretando los párpados fuertemente, conteniendo la respiración tan firmemente como le fuera posible, mientras cruzaba sus muñecas sobre su corazón, entonces, el asistente le daría a la persona un abrazo fuerte desde atrás, apretando las muñecas de la persona en el esternón. En cuestión de segundos, el individuo que contiene la respiración pierde la conciencia. El asistente debe mantenerse firme para que la persona no caiga rompiéndose el cráneo contra el piso. El efecto solo dura un segundo o dos, y no es parecido a ponerse en coma, pero parecía que hubieses estado fuera de tu cuerpo por horas y cuando retomas la conciencia, la sensación de desorientación, de no saber dónde demonios estás o qué estás haciendo allí, es impresionante, sé que hay algunas personas que se preguntan ¿qué carajos? ¿estás retrasado? y sí, ahora sé que probablemente matábamos millones de neuronas cada vez que moríamos, y creo que probablemente mi memoria también se ha visto afectada por ello pero yo era un chico de 16 años aburrido como el infierno y pensaba que era genial obtener los efectos y las luces que uno ve luego de un puñetazo en la cara sin pasar por el dolor de recibir un puñetazo en la cara te diría que lo pruebes por ti mismo pero luego de lo sucedido nunca se lo recomendaría a nadie otro efecto secundario interesante de esto, que fue en realidad la causa por lo que lo hacíamos, era porque parecía que estabas fuera de tu cuerpo, y siempre estabas lúcido, y tenías sueños vívidos, que podías recordar fácilmente al despertar, después de todo solo dormías unos cuantos segundos, éramos buenos chicos y nunca probaríamos drogas, así que para nosotros... Esto era lo que el LSD para un hombre pobre, estas visiones o sueños estaban relacionadas de alguna forma a lo que estabas mirando justo antes de morir. Por ejemplo, una vez soñé que estaba escalando una montaña, estaba en la cima de los Himalayas o algo así, pero había un pasamanos, ¿quién carajos pone un pasamanos a una escalera a 20.000 pies de altura? Cuando volví a mi cuerpo y recordé dónde estaba, me di cuenta de que había estado mirando la escalera que se encontraba en una esquina de la sala en casa de mi novia. En otra ocasión, tuve una visión de Pedro Picapiedra sonriendo y levantando las manos delante de un mural con el logotipo de una asociación contra drogas, en la cual los policías le enseñan a los niños sobre estos asuntos. Y cuando volví a mi cuerpo me di cuenta que mi amigo Brett tenía el mismo logotipo en su camiseta. Ahora, ¿de dónde salió Pedro Picapiedra? No tengo la más remota idea. Las visiones siempre eran sobre cosas mundanas, nunca nada raro, hasta ese día. Como les dije antes, hacía un mes que las clases habían comenzado y ya estábamos hartos de ellas, por lo que fue un sábado Fuimos al campo, que en realidad era un lugar donde la compañía de luz estaba instalando nuevas líneas de alta tensión. Algunos de nosotros nos subimos para sentarnos en las vigas de estas torres. Mi amigo Mike subió hasta el segundo nivel de las vigas para estar más alto. Yo pensé que era algo estúpido, pero yo soy el que alucinaba haciendo llegar poco oxígeno a mi cerebro era un cálido día de octubre y el cielo estaba gris, poco a poco eh, se fue oscureciendo cada vez más, y en Cleveland, eso probablemente significaba que en cualquier momento la temperatura podría descender rápidamente, y si éramos realmente desafortunados, una lluvia helada podría empezar a caer, el aire se sentía cargado y pesado, y se podía oír el leve zumbido de los cables de alta tensión sobre nosotros, definitivamente no quería pasar los últimos momentos de una linda tarde de sábado, subiéndome a una torre de alta tensión para saltar hacia el suelo y luego quejarme del dolor en mis pies. ¡Ey! ¡Vamos a morir por un rato! les dije, para ese tiempo Dejar nuestro cuerpo no era tan divertido como cuando lo descubrimos, pero era muchísimo mejor que lo que estábamos haciendo. Vince estaba de acuerdo, al igual que Richard, pero Mike, el que saltaba de la torre más alta que nosotros, preguntó de qué carajo estábamos hablando. ¿Cómo? ¿Nunca te indujiste el desmayo antes? Preguntó Vince. Mike respondió que no. Él había estado todo el verano en casa de su madre y no sabía de todo lo que habíamos hecho nosotros. Amigo, tienes que probar esto. Mira, te mostraremos. Vince y yo nos bajamos de la torre, cayendo de pie sobre el césped. Hice las diez respiraciones profundas, apreté los ojos y contuve la respiración. Entonces sentí a mi amigo presionar sus brazos contra mi pecho y de repente... Como si fuese lo más natural del mundo, una langosta gigante estaba trepándose a una jaula para langostas, bajo el mar, y algas marinas crecían del fondo de la arena bajo mis pies. Lo siguiente que recuerdo es que cuando desperté, Vince y Richard me estaban preguntando, "¡Hey, amigo, ¿qué has visto? ¿Qué has soñado? Mientras la parte de atrás de mi cabeza me dolía muchísimo. Me estaba matando el dolor. ¡Mierda! ¿Me dejaste caer o qué pasó? Le pregunté. Yo no era muy pesado, pero Vince era bastante débil. Él solo se quedó ahí, mirándome, y Richard me dijo que me había dejado caer. Me preguntaron nuevamente qué vi. Me froté la cabeza y dije que una langosta que estaba pellizcándole la cabeza a Vince con sus tenazas. Me volví hacia Mike y le dije, ¿ves? ¡Es increíble! ¡Tienes que probarlo! ¡Están locos! Respondió Mike. No me fío lo suficiente en ninguno de ustedes como para hacer eso. ¡Vamos, hombre! ¡Tienes que probarlo! No es más peligroso que estar trepado allá arriba. Te prometo que no te dejaré caer como este idiota lo hizo conmigo, le dije. Él miró de la forma que hacen esas personas... Cuando están decidiendo algo, si lo que están haciendo vale la pena el riesgo o la dificultad. Saltó desde donde estaba, se incorporó y dijo, Está bien, solo una vez. Si al menos lo hubiese pensado un poco más, o se hubiese... o se hubiese negado. Repitió las diez respiraciones profundas conmigo como asistente para asegurarse de que no caería, contuvo la respiración y yo lo ayudé a caer en ese otro lugar, es algo que siempre me lamentaré, y cuando pienso en todas las cosas que debí haber hecho de otra manera en mi adolescencia, como chicas por las que nunca me atreví a salir, clases en las que tuve que haberme esforzado más, y todas esas cosas que nunca tuve que haber hecho como haberle dado ese abrazo de oso a Mike llevándolo a un estado de inconsciencia sentí el cambio de peso muerto en mi pecho y él era un chico robusto así que me aseguré de dejarlo suavemente en el piso para que no se lastimara justo cuando tocó el suelo volvió en sí despertó gritando ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! Gritaba al tiempo que se levantó de un salto, agitando sus brazos alrededor de su cabeza. Todos saltamos para atrás, con miedo de ser golpeados por su frenesí. Pero más miedo, que casi me cago en los pantalones, más miedo tenía de lo que estaba viendo él. Después de unos cinco segundos, el doble de lo que tardábamos generalmente en darnos cuenta de dónde estábamos y qué estábamos haciendo... Él se tranquilizó Mierda, mierda, mierda Jadeaba Respiraba con dificultad Tomando respiraciones muy profundas Se quedó allí Encorvado hasta que cayó de rodillas De espaldas a nosotros Y comenzó a mecerse Retorciendo las manos y murmurando Santa madre de Dios ¿Qué demonios has visto? Dijo Vince Pero Mike no respondía me acerqué lentamente y a medida que me acercaba, le escuchaba sollozar en silencio. Eso en nuestro mundo de machos es castigado con la muerte, pero por supuesto nadie dijo nada. Apoyé una mano en su hombro, pero cuando lo toqué, dio un grito y saltó para atrás golpeándose la espalda con la torre. Se abrazó a la columna de la torre mirándonos con ojos desorbitados y una mirada de temor absoluto. ¿Pensaría quizás que éramos demonios del abismo del infierno? Si en algún momento pensé que estaba bromeando con nosotros, esa mirada me sacó de mis dudas. Eso y lo que sucedió después, claro. Nadie dijo nada. En los diez minutos, Mike se había tranquilizado lo suficiente para que Richard lo acompañara a su casa. La temperatura había decaído y comenzó a llover. Le dije a Vince que me iba a mi casa y que nos veíamos mañana, aunque siempre pasábamos los días lluviosos jugando Mortal Kombat en nuestro Super Nintendo, pero nadie dijo nada esta vez, probablemente quería un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que había pasado, como yo. Al día siguiente fui a ver cómo estaba Mike, pero él y su familia se habían ido todo el día. Me pregunté más tarde cuándo se había ido, pero no me respondió. Creo que fue a un psiquiatra, puesto que cuando lo vi nuevamente, el martes siguiente, parecía estar mejor. Me imagino que está tomando algún medicamento para los nervios, pero eso son solo conjeturas mías. Los días siguientes nos juntamos normalmente con los chicos, pero Mike... Mike permanecía en silencio, sin decir qué había visto. Hablábamos de cosas sin importancia Como cualquier chico de esa edad No fue hasta el sábado Cuando contó lo que pasaba Estábamos caminando por una calle tranquila del barrio Hacia el puente peatonal Que cruza el arroyo Yo hablaba de una chica mayor que estaba conociendo Cuando de repente Mientras hablaba Él comentó No voy a estar aquí mucho más tiempo ¿Cómo?, le pregunté, vendrán de nuevo esta noche y no creo que sea capaz de aguantar esta vez, ¿de qué estás hablando Mike?, ¿quién vendrá esta noche?, las manos, las voces, en ese punto yo ya estaba asustado, balbuceé estúpidamente un par de veces y luego dije, ¿qué manos?, por la noche miro el árbol por la ventana y, y luego todo se pone negro y veo decenas, cientos, miles de ellas empujando contra el vidrio ¿y tú qué haces entonces Mike? Le pregunté retrocedo durante toda la noche pero ya estoy cansado, no puedo mantenerlas más tiempo afuera y las voces, las voces dicen que tengo que dejarlas entrar Voces de niños pequeños, voces de niños pequeños y manos de niños pequeños. Él bajó la voz hasta hacer un susurro, pero me di cuenta por lo que dijo luego, que estaba luchando para mantener el pánico. A veces, a veces veo sus caras. Lo acompañamos a su casa, se detuvo en la puerta, y finalmente levantando el rostro me dijo dile a Vince que puede quedarse con mi Nintendo él no tiene uno y su madre nunca le comprará Richard puede quedarse con mis CDs sé que a ustedes no les gustan pero a él sí empecé a decirle algo pero se dio la vuelta y entró a su casa me gustaría haber llamado a la puerta y ofrecerle quedarme con él pero teníamos 16 años y los chicos de esa edad ya no hacían eso. Me fui a mi casa. Esa noche dormí muy mal, asustado, escuchando cada crujido y gemido que hacía la casa, escuchando una multitud de niños. Generalmente dormía con las cortinas abiertas, pero esa noche no pude y cerré todo. Al día siguiente nos enteramos de que alguien había entrado a la casa de Mike. Vi un coche de la policía en la entrada de su casa, y casi me muero cuando lo vi. Mis peores temores se confirmaron cuando me enteré que la ventana de Mike era la que había sido rota, Mike había desaparecido y fue todo lo que nos dijeron, nos hicieron muchas preguntas y parecíamos los más culpables cuando decíamos que no sabíamos qué había pasado, lo cual no era del todo cierto ellos estaban buscando a algún pervertido que había secuestrado a Mike pero no obtuvieron información de nosotros ya que no teníamos nada que ver su foto empezó a aparecer en todos lados y todavía lo están buscando cuando todo terminó me fui a la biblioteca para investigar qué carajo se había pasado puesto que el internet no era tan eficiente en esa época y no encontré mucho lo más cercano fue algo que descubrí después, en mi clase de historia universal. Al parecer, los sacerdotes egipcios usualmente se encerraban a sí mismos, en ataúdes. El tiempo suficiente para morir, para luego ser resucitados y poder contar lo que vieron en el inframundo. Solo puedo pensar que por el clima o por la electricidad en el aire, Mike pudo tener una experiencia más poderosa la nuestra ya que habíamos hecho eso cientos de veces, y nada raro había pasado, tal vez, tal vez golpearme la cabeza me salvó de lo que él sufrió, nunca lo sabré, es algo que no terminamos de entender, a veces acordarme de todo esto, me hace temblar, Dígame tus comentarios en arroba en Twitter o arroba mlechuga, cualquiera de las dos. Me encantaría leer qué piensas sobre la historia y si te gustó o no. También te recuerdo que en Patreon podrías encontrar más historias, exclusivas para la gente que me apoya a través de la plataforma. Muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto.